0: Gevecht om de rechtsstaat in Oost-Europa.
1: Individuals in the government have enriched themselves. Het systematisch ondermijnen van de rechtsstaat.
2: The concerns in the En dat is dus nu tot een uitbarsting gekomen. Hoe de phobia, de reacties op dit besluit? Dat het een
0: zielige wraakactie is tegen Hongarije. Hij wordt toch een beetje een boegbeeld van de rechtspopulistische partijen in heel Europa. Or Let's embrace the kind of patriotism that is not directed against others.
2: A keresztény európai népek családjának. A nacionalizmus <laughs> malsan.
0: Brussel start een strafprocedure tegen Hongarije, zoals eerder tegen Polen. Er is ook vrees voor democratie en de rechtsstaat in Roemenië. Autocratie in de maak in Europa. Welkom bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio. U herkent hem als liberaal en cosmopoliet. En laatst had hij ineens een nieuwe Volvo. Dat is duidelijk de samenzwering van George Soros... achter Arjan Boekestein. Vertel dat nou niet, man. Rob de Wijk is professor dus sowieso verdacht. Maar onze gast is onverdacht, want hij beweegt zich op de fiets... door zijn woonplaats hij schrijft voor de Volkskrant over Midden- en Oost-Europa. Jenny Jan Holtland, welkom. Dankjewel. In het uh, Vrije Westen. <lacht> <lacht> We gaan nou meteen te ver. <lacht> <lacht> hoe, hoe staat het in jouw woonplaats nu met die democratie en rechtsstaat? Zou je zeggen? Hoe ver is dat afgegleden? Ja... Ver, uh, uh, maar dat merk je niet aan de buitenkant.
1: Uh, er worden geen journalisten opgesloten, er staan geen tanks op de straat. Dus je denkt, uh, als je uh, een paar dagen bent, uh, hier is helemaal niks aan de hand. Maar aan de achterkant van die democratie gaat het wel mis, En dan heb je dus over de rechtspraak, over de vrije media, dat ja, soort dingen.
0: Ja. Ja. Ik zei trouwens, je bent onverdacht, maar je, je gaf al wel toe dat je les hebt gehad uit van Arendt Jan. Hè? Dus die heeft zijn kwalijke invloed al weten te verspreiden. Dat is geen lesgeven, dat is indoctrineren. <lacht> ja, zo, zo gaat dat bij Arendt Jan in de klas. Arendt Jan. Deze week die confrontatie van het Europese parlement... tegen de Hongaarse regering. Hoe belangrijk is dat 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 is gebeurd?
3: Nou, dat is heel spannend, want het was van tevoren helemaal niet duidelijk... dat er zoveel stemmen voor de resolutie zouden komen. En dat is duidelijk dat Manfred Weber, dus de voorzitter van de EVP-fractie... die ging dus zelf uh, verklaren dat hij omging. Kennelijk had hij met Merkel gesproken. En wat heel interessant was, Sebastian Koerts. Onze Sebastian Koerts, de lieveling van Rutte. Die was ook uh, voor de resolutie. En dat was natuurlijk voor... De mensen van het avondland in Europa. Een grote tegenslag dat Sebastian Koerts uit het kamp viel. Had alles te maken met het feit dat Orban ging er naartoe. En die ging met echt een gestrekt been erin. En uh, op alle tenen te gaan staan, ja, ja moet dat moet je. nog geen
0: de... dienst, goede dienst bewezen.
3: Nee, dat is de, de, de zaak van het fascisme is geen goed gedaan.
0: Adelijn <lacht> <lacht> ja, zei al vooraf, aan deze uitzending. Ik ga er vandaag een beetje hard in. <lacht> ja. Professor de Wijk, wat, wat zeg jij? Dat, dat is deze landen gaan die richting in één partijstaat?
2: Ja, ja, kijk, weet je, Orbán is natuurlijk uh, toch uh, redelijk duidelijk hierover. Die heeft een aantal jaar geleden ook gezegd: van uh, waar het om draait is, dit is een illiberale staat. Uh, dat was een liberal democratie, is een rechtsstaat, een democratische rechtsstaat. En een illiberal democratie is een, is een, een autoritaire democratie, uh, waarbij uh, je eigenlijk een dictator kiest in het allereerste geval. Nou, is dat in Hongarije nog niet helemaal het geval, maar als je het. Uh, het rapport van Sargentini uh, lezen, dan komt het aardig in de richting. Nee, maar dit is natuurlijk toch iets wat wij uh, in heel Europa op dit ogenblik zien. Je hebt Polen genoemd, uh, uh, maar die tendensen zijn natuurlijk ook zichtbaar... in de radicaal-rechtse partijen hier uh, in het westen van, van Europa. Dus dit, hier waait wel een, een, een rechtspopulistische uh, wind door dit continent... Die hele sterke autocratische trekken heeft. En ja, ik hou daar niet zo van, want dat betekent dus dat je democratie op de schoothoop wordt gegooid. Nou, dat zie je in Hongarije natuurlijk nu goed ja, gebeuren.
0: Om nog even in het Oosten te blijven, voordat we heel Europa doorgaan. Janian. De Polen en de Hongaren vinden die dit allemaal een goed idee? Uh, als je het over de artikel 7-procedure hebt. Nee, 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 maar dus die richting die het land opgaat? Uh,
1: uh, nee, uh, nee, nee, maar dat wisselt natuurlijk. Kijk, onder mijn vrienden in Warschau, leeftijdsgenoten, jongeren... die zien natuurlijk ook dat uh, alles waarvan zij dachten... dat uh, het nooit zou verdwijnen... Uh, een Europees lidmaatschap, uh, vrije pers... alle dingen die wij ook uh, in Nederland denk ik ook heel belangrijk vinden... dat is voor hun ook belangrijk. En zijn vanzelfsprekendheid voor veel jongeren... die opgegroeid zijn na, de, na het communisme. Hm. Voor, zij weten niet beter. Dus voor hun is het ongelooflijk triest. Ja. Ja. Maar ondertussen stukken... worden
2: ze dus wel gekozen, dat soort potentaten. Ja. En dat mogen we niet vergeten. Ik bedoel, als je dus gewoon kijkt, in Hongarije een meerderheid ver verkiest. Ja. En misschien... niet, niet in Polen. Maar toch, ik bedoel, het is toch een belangrijk deel van de bevolking. Ziet, het, dat is het, is het, niet, het is niet de meerderheid. Moet ik even nee, dat dus, klopt. Dus, dus, in Polen he, zeker niet. He,
1: en, maar ook Orbán niet krijgt dus... Uh, uiteindelijk krijgt hij bijna 50 procent. Ja. Maar als je, he, als je de opkomstcijfers meeneemt, het is niet de meerderheid. Maar hij heeft een, een kiesysteem gecreëerd ja, waarmee hij toch twee derde meerderheid in het parlement krijgt. Maar, maar de krijgt. Derrymandering.
2: Derrymandering, die, die ja. doet dat ook. He? Die verandert het kiessysteem ja. zo ja. Uh, dat hij gekozen kan blijven worden en dat je daarmee de oppositie mond dood te maakt. Oh. Tegenwoordig ontstaan dictaturen niet meer door staatsschepen, maar door dit soort grappen en grond. Via ja, de stembus. Ja, jij had, ja. Ja, jij had,
0: had laatst in een stuk dat je het monster van Frankenstein erbij haalde om, om beelden te maken wat nou de, de facetten zijn van... Ja. even concreet, waar hebben we het over? Het ja. systeem noemden we al.
1: Ja, de Frankenstaat uh, heeft, heeft een uh, Kimberley Chaplin, dat genoemd Dat is een professor in Princeton, die weet daar heel veel van. Um, uh, <lacht> het zijn een aantal stappen. Uh, je moet uh, het constitutioneel overnemen. Dat is echt het hoogste uh, orgaan in de rechtsstaat. Uh, daar moet je je eigen rechters benoemen. Dat heeft Hongarije gedaan, dat heeft Polen gedaan. Je moet de publieke media overnemen. Dus de de, de, de NOS in Polen, bijvoorbeeld... De TVP heet die, die brengen iedere avond... Ja, nieuwsberichten waar je, waar je dol van wordt. Dan staat er onderaan bijvoorbeeld... Uh, Europese Unie jaloers op groei in Polen. Zoiets. Of uh, West-Europa verkiest islam boven christendom. Dat staat gewoon iedere avond in de nieuwsberichten. Uh, publieke media moet je overnemen... Uh, je moet overal juristen benoemen. Want juristen zijn heel goed in staat... om, wat Rob net zegt, om dit systeem... in iets anders te veranderen. Uh, en, en, ja, en stapsgewijs hoor je
3: hoor je zo het systeem uit. Je moet je dus voorstellen, van als je het even naar de zou trans transplanteren, hè? Rutte die gaat dan nu zelf uh, de leden van de Hoge Raad uh, benoemen. Er komen allemaal leuke VVD'ers in. Dat is niet helemaal vergelijkbaar want we hebben geen constitutioneel hoofd, maar even de vergelijkingen. En daarnaast, uh, ja, we gaan gewoon uh, bij het Ernst Hansblad, die Peter Vermeers moet maar weg, dan komt gewoon een vriendje van Rutte zitten en die zegt elke dag van nou, het is weer heel wel gedaan wat er hier gebeurt. Ja, zou ook wel benieuwd um, zijn
0: waar het NOS-journaal dan mee opent. Ja, het NOS-journaal,
3: <laughs> dan moet ook, dus de, de baas daarvan, er moet ook iemand die het allemaal prima vindt. En het gevolg is dat als je naar de Hongaarse tv kijkt... dat je met een loepje moet zoeken ja. naar nou, nog iets kritisch. Hè?
1: Ja. Ja, dat is uitgezocht. De, de, we weten dat Fides, het partijkantoor, gewoon missives stuurt... per mail naar die, naar die, naar die bure burelen van, uh, van de Staatstv. Ja.
0: Maar gelukkig grijpt Brussel nu in, hè? het Europees parlement. <tie> ja, ik ja. Vind het wel de wel,
2: 7 procedure Ik vind het wel heel bijzonder dat dit gelukt is in Brussel. Okay. Twee derde meerderheid. Ik uh, hoorde Sargentini uh, nog roepen van... ja, ik weet niet helemaal of dit lukt. Ja, het... Het is toch gelukt. Het is wel bijzonder dat dus, dat, 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 heel, dat gebeurd is. Ja, het is en, heel bijzonder. Uh, persoonlijk vind ik dat ook wel bemoedigend. Mm -hmm. Ja, want ik hou niet zo van die antidemocraten. Als je daar, als je daar niet van gediend bent, ja, dan ga je natuurlijk volle kracht vooruit op de Europese Unie en dan zeg je zie je wel, die luiden die deugen niet in Brussel. Ja, uit is de
0: consequentie van deze procedure ontneming van het stemrecht ja, de, van, van, van die landen. Maar het probleem, Gaat is, dat,
3: dat, ja, het probleem ja? is dat Polen zal Hongarije dekken. Nou, je moet even uitleggen ja? hoe het dan werkt. Daar dit, dit ja, waar is, het Jan voor. Dus met de unanimiteit heb je dan. Hongarije mag niet met zelf mee stemmen, maar Polen is natuurlijk bereid om dan te zeggen van ja, we gaan niet ja, Hongarije... Ja, maar dat is uiteindelijk
2: in de raad. Dat is in de raad. Dit is het Parlement, Even ja. voor de
0: vijf proefers. Uiteindelijk moeten de lidstaten... Dit is de ja.
2: eerste aanzet om te komen tot die zogenaamde artikel 7-procedure... Ja. waarmee je een land monddood kan maken... en ja. hem eigenlijk kan straffen voor het beleid wat hij wat voert. Maar uiteindelijk is het aan de Raad... dat het is het doen. hoogste orgaan... waarin de staatshoofden en de regeringsleiders van de Europese Unie zitten... om uh, ja of nee te zeggen tegen dit geheel. En dat moet met unanimiteit van Dat
1: ja, ja. gebeuren. Dus, wij, ja, ik wel, ja,
0: dan kan Polen-Hongarije de hand boven het ja, hoofd houden ja, en
1: andersom. Ja, dat is interessant. Kijk, we, hebben, we weten dit soort dingen niet. We, weten, we hebben nog nooit artikel 7 uh, tot het einde door laten lopen. We, weten, we, we betreden uh, nieuw terrein. Wat ik interessant vind is dat sommige juristen uh, uh, wel hebben gezegd... Uh, luister, als we ervan uitgaan dat artikel 7 bedoeld is om dit probleem aan te pakken, dan kan het natuurlijk nooit zo zijn dat een land dat ook, een lidstaat die ook in het strafbankje zit, uh, de ander dekt. Maar dan dus,
3: hebben we de Italianen nog, die clowns aan het bewind zijn. Ja, maar zou je artikel. <lacht> ik,
1: ik, ja, zo ik, zo. ik, ik ben geen jurist, maar ik heb wel laten vertellen dat zou je artikel 7 tegelijkertijd starten tegen beide landen in de raad. dan zou je dat veto kunnen voorkomen. Dat wederzijdse veto. Maar goed, ja, dat dus is nog maar, ver weg hoor.
3: Ik ben minder hoopvol. En ik denk dus dat als je, ze zullen echt ballen moeten hebben. En dat kan dan alleen maar via de structuurfondsen Ja, geld. Ja. En dat is niet eenvoudig. Ja, dat is kan niet eenvoudig. Ja, is dat da een drukmiddel? middel? Ook uitleggen wat structuurfondsen nou, zijn. Nou, structuurfondsen zijn... Dat gaat dus naar Hongarije. Tussen 2014 en 2020 uh, ging daar wel uh, 20 miljard toe. Naar Polen, 80. Voor infrastructuur en dat soort dingen. Dat is niet ding. het geld dat ik elke week uh, verdien. En zeker niet met dit programma kan ik vertellen. <laughs> ja, dus oh, dat, is, dat, is, dat, is, dat is dus echt, echt geld. Hè? En, dat, en dat, moet, dat moet dus nu gepolitiseerd gaan worden... En dan moet dus gezegd worden, ja, luister eens. En dat moet je natuurlijk doen buiten de tv en de radio. En dan zeg je tegen Orbán, is allemaal leuke en aardige grapjes. Maar als je verder gaat hier de, staat, de rechtsstaat uit te kleden... Ja, dat kan wel. Dan gaan we Nou, dat, ik, eigenlijk kan dat dus niet. En dat betekent dus, dit vereist de volgende stap in de Europese integratie. Je zult dit dus daar dus uh, handvaten hebben. Eigenlijk is het een Luc van Middelaar moment. Ja. Dat Luc schrijft dan in zijn boek van dit is dus een politiek moment. En nou moet je dus echt doorgaan. Ja. En dan moet de raad dus zeggen van ja luister is zo kan het niet langer. En ik hoop dat dat lukt. Want als dat niet lukt dan is de waardegemeenschap van de EU. Dus niet alleen een markt maar ook de rechtsstaat. Is een fars. Het gevecht is in elk geval
0: aan. Jan Jan wat betekent dat uh, voor Orbán en Kaczynski in Polen binnenlands? Uh, heel goed nieuws. Dus uh, dat is natuurlijk uh, het
1: vervelende. Het ja, dit is, dit, dit is niet anders kijk. Orbán en Kaczynski zijn mensen die, in het Engels noem je dat een siege mentality... De, zij vertolken een wereldbeeld waarin zij voortdurend belaagd worden door buitenstaanders. Met name Hongarije, want die hebben 500 jaar lang last gehad... met de Russen en de Duitsers en de Habsburgers. Dus veel Hongaren, met name op het platteland... zijn heel gevoelig voor dat sentiment. En moslims natuurlijk, hè? Ook, of, ook. Ja. Ja, ja. of George Soros. Er, er is Soros. altijd een boeman te vinden. U, het IMF ooit. Toen ja. Orbán verkozen werd, was de boeman het IMF. Dus dat is een binnenlandse... Uh, Orbán en, en Kaczynski zijn binnenlands mensen. Uh, Kaczynski nog wat meer in Polen dan, dan, dan Orbán. Die uh, hier heel veel uh, uh, electoraal kapitaal mee, uh, mee winnen. Ja.
3: Ja. Ja. Orbán was overigens zelfs als student. Zijn vader was lid van het uh, regime. Hij ging naar een college toe. En daar zaten ook dissidenten docenten bij. Hè? En dat werd gefinancierd door George Soros. Ja, ja. Vind je dat nou niet? Ik vind het toch
2: wel zo ja. geweldig. Misschien zijn oude Twitter Ik vind het nog ook wel bekijk. diep hoor. Want uh, realiseer je dat er dus vroeger echt een scheiding was in Europa. Die is eigenlijk feitelijk nog. Ja. Waarbij wij in het Westen redelijk democratisch waren. En. Uh, dat niet gold voor grote delen van het, uh, van het Oosten. He, ja. Daar zit echt gewoon een enorm cultureel probleem, probleem ook in. Wat je niet zomaar even kunt uh, wegpoetsen. Ja. Straks gaat Arjan jan er nog even hard in.
3: <laughs> <laughs> Absoluut.
0: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan en Rob de Wijk. Onze gast is Oost-Europa-correspondent Janne Jan Holtland van de Volkskrant. En mijn naam is Hugo Rijtsma. Nu Oost-Europa is bevrijd van de wezensvreemde ideologie van het communisme... ik word er al van alle kanten Dit is een citaat van Paul Krugman, laatst in de New York Times... kan het terugkeren op zijn echte historische pad... Het fascisme. <laughs> vond dat ja. mooie, ik vond dat een mooie ja, dat citaat. Dus tot, zijn we zijn Terug de vrouw. Hoeveel is dit nog, nog de, de, de geschiedenis die misschien onder de Sovjets een tijdje heeft stilgestaan en nu weer ja. op start? Ja,
1: nou, de, de generatie politici die nu aan de macht is in Polen, uh, die zijn groot geworden in dat communisme. Hein? En, en uh, waar het hier eigenlijk over gaat, is de erfenis van wat in Polen heet de ronde tafel. Dus in 1989 had je in al die lidstaten in het voormalige Warschau Warschau-pact, kreeg je ronde tafels, daar ging de oppositie zitten en daar gingen de machthebbers, de communisten zitten. En die hebben een soort compromis bedacht. En dat compromis is eigenlijk 20, 25 jaar lang verdedigd, ook door mensen als Donald Tusk bijvoorbeeld. Uh, maar Kaczynski behoort tot uh, ja, de revolutionaire. Die heeft eigenlijk altijd gezegd dat compromis deugt niet. Dat is een soort verraad aan de gewone pol. En dit sentiment leeft nog heel
0: sterk bij de ja. achterban van PiS. Ja. En, en is het in, in Hongarije is dat nog het, het groot Hongarije en het... het die zijn geloof ik twee derde van hun rondgebied kwijtgeraakt ja. na de Eerste Wereldoorlog. Ja. Is, is dat het sentiment wat daarachter zit? Deels,
1: ja. Orbán is ook bezig, uh, Hortie, hè, de, 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 oh, van, ja. figuur, de autoritaire figuur uit de jaren dertig, af te stoffen. En uh, ja, draait de geschiedenisboekjes nu ook weer een andere kant op. Dus zeker, dat, dat, speelt, dat speelt een rol. Tegelijkertijd, ja, uh, de, of de gemiddelde Hongaar echt bezig is met hoe Hongarij er in de jaren dertig <islands> uitzag, weet ik niet. Hmm. Dat trianon dat is wel inderdaad, dat, dat kun, je, daar kun je iedere Hongaar... Het is het een euh, oostelijke Versailles verdraagt van grondgebied
3: is natuurlijk zeer traumatisch geweest. Maar Paul ja. Broekman heeft echt een punt. Ik bedoel, het was een dubbeltje op zijn kant in het interbellum. Tijdens het tijd dat er was, vielen er allemaal staten vielen er om. Ook Hongarije. Het is dus helemaal niet zo dat het nou zo sterk was... de democratie in te bellen. Nee,
2: maar ik heb het voor, voor de break al even gezegd. Het heeft ook gewoon te maken met een diefgeortelde cultuur. Ja. Um, en uh, horigheid, dat soort zaken, hebben heel lang daar uh, bestaan. Uh, Feodalisme. Is feodal, het, 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 het was feodaal tot relatief redelijk recent. Ze hebben nooit de verlichting meegemaakt die wij hebben meegemaakt. Dus die traditie is gewoon helemaal niet zo diep geworteld als bij ons. Ja. En daarbij komt ook nog een keer, denk ik, dat uh, tijdens... Uh, het was Deze twee landen ook behoorlijk in opstand zijn gekomen in uh, 1956 er hebben zich geprobeerd los te maken van, uh, van Rusland. Dat is uh, hun niet goed bevallen toen ze dat hebben gedaan. En uiteindelijk is dat wel gelukt. Maar dan denk je, je toch zijn ze zi blij in de, nu ziet, de is NAVO te zitten? hè? Dan, dan denk je toch zijn ze blij in de NAVO te zitten nu? Ja, ze zijn blij om in de Navo te zitten, maar niet om in de Europese Unie te zitten. Althans, je kunt dus ook gewoon zeggen van dat de Europese Unie een soort nieuw washa pact is. En zo wordt het door sommigen ook vreemd. De soort Nieuwe Moskou. Ja. Het ja. was een mooie opmerking
1: als je iets over mag zeggen van Ivan Krastev, die Bulgaarse uh, politicoloog, die eigenlijk het ja. beste is hoor, op dit vlak. Die weet, die, weet, die weet echt heel alles. En die zei heel mooi, 68 was voor West-Europa een, een opstand van het individu. Ja. He, pro abortus, pro-homorechten, dat soort dingen. In het, in het Oosten was een opstand tegen de Sovjet-overheersing. Het was dus een collectieve, he, een collectieve ja. opstand. Uh, en dat verschil zie je tot op de dag van vandaag. Dat liberale ja. denken zit is, ja, is er niet echt. De, de, de Poolse het Poolse parlement kent geen. Klassiek liberale partijen.
0: Ja, maar met begrijpen wij in het Westen dat goed genoeg? Hoe, hoe ze daar in het Oosten. Nee, nee we
1: zullen. Ja, uh, we, we moeten elkaars literatuur lezen. We moeten meer met elkaar praten. We, we moeten elkaar meer bezoeken. Tuurlijk. De, er, is, er is een, een, een grondig gebrek aan communicatie met elkaar. Uh,
2: begrip voor elkaars motieven. Um, absoluut. Ja. Maar ik heb nog even opgezocht wat. Mensen zoals Orbán hebben gezegd toen uh, in 1999 zijn land lid werd van de NAVO. Hè. Dat is fantastisch wat hij dan zegt. Een gloedvol betoog. En hij roept: dit is niet minder dan de wedergeboorte van Midden-Europa in de geest van een nobele historische traditie van democratie en Mooie tekst. Twintig jaar geleden toen ja. dat land lid werd van ja. de NAVO. Ja. Met andere woorden, ze omarmden onze. Uh, onze waarden compleet. En uh, je ziet precies hetzelfde... met de toenmalige Poolse... Uh, premier uh, Buzek. Die zei eigenlijk precies hetzelfde. Dat leidt bij mij wel tot de vraag van... waarom zijn deze landen nou eigenlijk lid geworden... van de Europese Unie, van de NAVO? Is het nou eigenlijk alleen maar angst voor Rusland? Dat zou kunnen. Hmm. Uh, is het uh, omdat ze uit waren... op de subsidiepotten die uit, uh, uit Brussel kwamen? Gewoon geld... Uh, is het omdat ze werkelijk de waarde van het Westen uh, omarmden? Dat zijn wel interessante vragen waarom ze het nou eigenlijk echt hebben gedaan. jan nee, nou, die, nee, zeker niet de
1: subsidiepot en, en denk ook niet de waarde. Dus, maar wel het lid zijn van een familie. Hè? Ik, ik heb net, net nog iemand gesproken, een Hongaarse, die zei... Uh, mijn opa was tot tranen toe geroerd toen, uh, toen Hongarije bij de NAVO toetrad. Ja. Dat, is, dat is het gevoel voorheen geïsoleerd te zijn... en nu een gewaardeerd deel te zijn van een, van een familie. Maar
2: hoe? Ho. Gewaardeerd deel. Ik bedoel, dat kun je nou toch niet zeggen. Met betrekking tot Hongarije en Polen. Als je een artikel Ja, inmiddels, niet meer, inmiddels ja. niet meer. Ik heb het over 2004 ja, maar, en maar over de, optimistische, ja, op de over wat is, optimistische Wat is jaren. gebeurd
1: dan? Ja, Dat is een hele goede vraag. Kijk, Ik vroeg dat ook aan Marcus A. Gersdorf. Die de opperrechter die de, deze zomer met vervroegd pensioen is gestuurd. En zij zei ook heel eerlijk. Vond ik ook wel mooi. Zij zei: We zijn iets vergeten ook in het onderwijs. We, hebben toch, we zijn er niet in geslaagd om instituties. Om liberale waarden over te brengen aan de nieuwe generatie zodat jongeren in Polen... Het is niet geworteld, zeg je. Ja, nee, niet, genoeg, er niet genoeg. Jongeren ja. zijn een, een afwezige bij de protesten tegen de Poolse regering. En dat is heel triest.
3: Ja. En er was ook wel een diepere culturele onderstroming. Rob heeft natuurlijk gelijk dat, dat het feodaal was en minder verlichting. Maar als je naar de muziek of de schilderkunst kijkt... dat was echt een heel duidelijk onderdeel. Mozart viel is dus een grootste triomf in, in Praag bijvoorbeeld. Ook Chopin, in, een ook Pool. Warschau. Dus dat is, Het was er wel. En, en ze wilden heel, kijk, als jij met de Russen loopt te vechten... En je, en maar je, je kon ook mooie achter... muziek
2: maken in een dictatuur, hoor. Er kwamen natuurlijk ook fantastische <laughs> muzikanten uit... Uh... Uit Rusland, uit het tsaristische Rusland, uh, dat was ook niet een fijne democratie.
0: Ja. Jongens, uh, migratie. <laughs> een actuele thema's thema. In hoeverre, Jennian, uh, is, is de angst voor migratie natuurlijk ook waar Orban het veel over heeft, de ja. Ja. Is dit Speelt het een rol voor de mensen daar?
1: Ja, groot. kijk De migratiecrisis was een cadeautje electoraal gezien voor Orbán. Kijk, voor 2015 uh, was hij een nationale politicus... en na ja. 2015 is hij een Europese politicus. Um, uh, 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 hij heeft dat hek gebouwd. Hij, hij heeft gezien hoe hij, zijn discours eigenlijk in West-Europa... gewoon is overgenomen daarna. Um, ja, hij, hij maakte gebruik van. Je zag het ook deze week in het Europees parlement. Dan zegt hij, nee, jullie zijn niet boos over de rechtsstaat. Waar, jullie, waar het jullie eigenlijk om begonnen is, is dat wij geen migranten opnemen. Huh. En daarom ben je eigenlijk ook, dat wil ik nog zeggen... die artikel 7-procedure komt in die zin ook te laat... Orban Orban is nu acht jaar heeft, hij zijn macht kunnen consolideren. Had je vier jaar geleden of vijf jaar geleden, toen Barroso zelf ook een jurist, die wist dit, die wist wat er speelde en heeft dat toen niet aangedurfd, had je het toen gedaan dan had je sterker, uh, sterker gestaan? Ja, het is op dat punt
0: van migratie, uh, lijkt me natuurlijk, Arendt Jan... dat uh, de Orbans, de Kaczynski's ook dikke mik kunnen zijn met de FPÖ. Ja, maar, maar, maar,
3: maar, maar je kan het veel dichter bij huis zoeken. Dit is echt heel ernstig. Hij heeft dus gezegd bij het, bij het met het Europese parlement en tegen de journalisten van ze doen dit. Alleen maar Ze straffen ons alleen maar omdat wij geen vluchtelingen opnemen. Dat betekent dus dat je alle bezwaren tegen de rechtsstaat gooit, dus van tafel aan. Ja, Het is los nou, te discussiëren ja, hoor, op die manier. En wat is de reactie van de, de gemiddelde PVV-stemmer of Forum-stemmer hier? Van, het is Orbán is een goede vent, want die houdt tenminste de vluchtelingen daarbuiten. Er want alle vluchtelingen, twitterde iemand, ik schrok me echt dood, die zaai je dood en verderf. Hè? Huh? Ja, nee, dit, 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 <laughs> ik dacht,
0: jij wilde wat even in springen. Nee,
1: nee, 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 nee. Maar wat Arendt-Jan zegt klopt. Het, het, en en, en Robbo, het, de, de, het, het gesprek voeren. En dat merk ik ook in Polen. Als ik mensen van de PiS-partij interview. Dat is buitengewoon lastig. Want de, de Pavlov- bijna Pavloviaanse reactie is toch. Ja, u, u begrijpt ons niet, u begrijpt uh -huh. onze geschiedenis niet... u bent een buitenstaander en uh, u, u, u ziet onze... Uh, um, ja, u hebt geen respect voor ons verleden. Ja, maar en dat, dat
0: begrip is er dus wel bij populistische partijen... in steeds meer van
2: West-Uropeze landen? die antidemocraten zijn uh, met, met weinig wortels in de echte democratie... omdat die nooit daar heeft bestaan... Uh, vrees ik dat het de echte reden waarom deze mensen zich zo gedragen... is gewoon persoonlijke macht. Ja. Ik bedoel, Dat ja. zie je gewoon heel vaak hoor... met, uh, met uh, populisten ter linker- en ter rechterzijde die tegen het antidemocratische aanzitten. Eigenlijk, eh, Erdogan ziet het, Poetin ziet het... Eh eigenlijk wat je probeert te doen. Het is geen ideologie. Het is niet dat die liberale is, die ideologie, worden, het is niet, gewoon, Volgens mij is het gewoon pure persoonlijke macht. Hoe en, blijf je zo lang ze... mogelijk aan de macht? En Dat zie je ook. Ja. Eh, de wijze waarop ze inderdaad met behulp van juristen ervoor zorgen dat het systeem zo wordt veranderd, dat je ook inderdaad zo lang mogelijk aan de macht kunt blijven. En dan realiseer je dat als je ooit uit de macht wordt gegooid, dan beland je
3: waarschijnlijk in de bak. Ja. Ja. En dat is iets wat je, wat je wil voorkomen. Dus je probeert de kosten van alles aan de macht te blijven. En het gebeurt heel slim. Hè? Ik ben de stem van het volk. Ik heb een democratisch mandaat. Hè? Ja. Rousseau, volk, algemene volkswil. Eh, maar zo'n NGO is helemaal niet verkozen. Dus als die loopt te zeggen dat ik corrupt ben... die moet gewoon zijn bek houden. Ja. En dan snap je, die, via die route gaat En het grappige is, datzelfde populistisch discours... hebben we ook voor een deel bij Nederlandse kiezers. Hè? De elite is corrupt. En luistert niet naar wat het volk wil. Ja, je moet
2: gewoon echt... Dat is belangrijk, hoor, het Aantje uh, al zegt. Je moet kijken wat het ten diepste aan de hand is. En dat is namelijk een een antidemocratische stroming om ervoor te zorgen... dat je persoonlijk zoveel mogelijk macht kunt vergaren... om aan de macht te komen en aan de macht te blijven. Ja.
1: Ja, nou, antiliberaal
0: dus... anti zou ik meer willen zeggen, maar goed. Ja. Ja, ja. Ant antiliberaal ook. ook ja, ja. Ja. Dat twintig jaar nadat we van de liberale wereldorde hadden besloten... dat we hadden gewonnen... Zijn we toch een hoop. Uh, het,
3: het, het is heel zorgwekkend van huis geraakt. Want laten we wel zijn. Roemenië, dat gaat natuurlijk ook niet goed. En die, en die heleboel landen in de wereld kijken ook met enige respect naar staatskapitalisme. Die vinden dat ik zie het wel leuk doet. En Erdogan kan ook. En Poetin is ook een goede peer. En Oost-Europa doet het eigenlijk ook. Misschien moeten wij die kant ook, maar dus op moeten we maar niet na gaan denken over een liberale democratie. Dus het hele idee van weet je dat de democratie steeds sterker werd in golven. Dat is weg. Ja. Het gaat niet goed met democratie nu. En, voor de twaalfde, het twaalfde,
2: achterin volgende jaar. Dat moeten we ook even constateren. Ja. Wordt het aantal vrije democratische
0: landen minder ja. in de wereld. Nou, primeren toch allemaal. Weet je wat? Nou, ik zet een volksdansje op. <grijg> Want dit was weer Arendt-Jan Boekensteiner op de wijk. <grijg> programma Boekensteiner de wijk. U hoort het elke zaterdag om 11 uur op de radio. Wanneer u maar wil op de podcast. Abonneert u zich daarop en laat weten wat u vindt. Dat vinden we ook leuk. En we, we hebben vorige week wel reacties gekregen, hè arendt Ja,
3: heel veel op Twitter uh, naar aanleiding van het optreden van Sylvane. Waarbij werd gezegd dat Rob en ik slappelingen waren. <grijg> Ja. Dus we moeten ons ernstige zorgen maken. Maar ik vond dat Stefana het heel goed deed, eerlijk gezegd. En verder was er een reactie in de app. Fijn dat jullie er weer zijn. Van jan -Jaap van der Val. Hé, hey, die kennen we. Voor mij zit
0: ik in dat programma van hem binnenkort. Ja. Zit jij in zijn programma binnenkort, op? Ja,
3: ik hoop niet dat ik leuk hoef te zijn. Nee, <laughs> nee dat
0: hoef je alleen hier te doen, Maar dan slaag je <laughs> altijd met glans in. Dit was hem weer voor vandaag. Tot volgende week.